0: Aleluia Então abra comigo em Juízes, capítulo 6 Juízes está no Antigo Testamento
1: Digno de glória E honra Levantamos nossas mãos exalta, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu. fazes tu não há outro igual a ti não, não há não há outro igual a ti Juízes
0: 6, verso 1 os os filhos de Israel Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas durante sete anos. Você pode dizer comigo, o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas. Os Midianitas prevaleceram contra Israel e por causa dos Midianitas... Os filhos de Israel fizeram para si covas, que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque vinham com o seu gado e as suas tendas. O que eu perdi aqui, queridos? Minha cabeça foi lá em Sancreilândia agora, peraí destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entraram na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado, com a presença dos Midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor diga comigo então os filhos de Israel clamaram ao Senhor quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos Midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse assim diz o Senhor Deus de Israel eu tirei vocês do Egito da casa da servidão E os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Então... O anjo do Senhor veio Sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra Que pertencia a Joás da família de Abiezer Gideão, filho de Joás Estava malhando o trigo no lagar Para o pôr a salvo dos Midianitas Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse O Senhor está com você, homem valente Gideão respondeu Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito. Porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então, o Senhor se virou para Gideão e disse, Vá nesta força, Que você tem e livre Israel das mãos dos Midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu. Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés. E eu sou o menor da casa de meu pai. Até aqui, por enquanto. Diga glória a Deus. Queridos, toda vez que a Bíblia menciona os filhos de Israel Está falando do povo de Deus Os filhos de Abraão, de Isaac e Jacó Que foram escolhidos como povo de Deus Este povo foi levado cativo pelos opressores Durante muitos anos E todos nós sabemos que por causa da desobediência da idolatria da prostituição abre um parênteses quando fala prostituição no antigo testamento fala da adoração do povo de Deus a outros deuses então quando um profeta repreende um povo e diz, vocês prostituíram ele está dizendo, vocês estão deixando de adorar ao Deus de Israel para adorar outros deuses então, Deus com muito amor com muita paciência sempre levantou homens para livrar o povo desse lugar de escravidão mas o povo sempre Volta e meia, fazendo escolhas erradas Neste texto, o autor de Juízes Que os estudiosos dizem ser o profeta Samuel Conta a história de Gideão Diga comigo, Gideão Conta a história de Gideão que é um homem simples Que foi levantado por Deus Para libertar o seu povo da opressão dos midianitas Queridos midianitas deram origem através de um dos filhos de Abraão, Midian, que foi despedido por Abraão para longe de Isaac, para que não tivesse os problemas das heranças. E aqui o texto diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos, dos midianitas durante sete anos queridos nós precisamos começar a assumir as nossas responsabilidades diante de Deus porque muitas vezes nós queremos tratar Satanás como nosso inimigo quando de fato ele é nosso amigo é pesado isso? nós queremos colocar apontar o dedo e dizer satanás eu te proíbo querido você está tentando proibir ele de algo que você já autorizou porque a bíblia diz que por causa da desobediência porque porque o povo fez o que era mal diante dos olhos do senhor o senhor os entregou nas mãos do Midianita então eu preciso começar a assumir as minhas responsabilidades. Qual é a minha responsabilidade? Apartar, fugir do que é mal diante dos olhos do Senhor. Porque senão o próprio Senhor vai me entregar aos midianitas. Pastor, mas o Jesus não veio, o véu não se rompeu. Nós estamos no tempo da graça... Queridos, a graça, ela é um mecanismo para que eu não peque. A misericórdia, ela é para aqueles que pecam. Mas a graça de Deus é para me conduzir numa vida de escolhas corretas. Eu não conto com a graça de Deus depois das escolhas erradas. Das escolhas erradas, eu conto com a misericórdia. E aqui o texto diz que todas as vezes que Israel semeava, via o quem? Os midianitas e destruía os produtos da terra. Então você veja, Deus entregou o povo nas mãos dos midianitas. Midianitas os escravizavam, então eles ficavam ao serviço. E eles estavam ali, quando eles tentavam de alguma forma produzir, Aí os midianitas chegaram, e aqui o texto diz que eles chegavam com os seus camelos, com os seus bois, e como uma nuvem de gavanhoto arrebentava com tudo. Alguma semelhança diante de nós em algumas sementes que nós estamos tentando plantar? E aí, queridos, nós precisamos discernir, identificar quando, Midianitas Espíritos malignos estão nos roubando Pastor, mas e aquele texto Que nenhuma árvore Nenhuma folha cai de uma árvore Sem que Deus não permita E aquele texto que tudo coopera Para os bens, né? Cadê o Fabrício? O Fabrício que fala isso Tudo coopera para o bem daqueles Queridos, vamos separar as coisas Vamos assumir a nossa responsabilidade Ei, Senhor, eu estou arrependido, eu eu compreendo que eu estou fazendo escolhas erradas. E aí quando você identifica que você está fazendo escolhas erradas, você precisa se arrepender. E fazer o que Construir um altar ao Senhor. Quando você constrói um altar ao Senhor, aí sim você está derrubando os altares de Baal, os altares, outros altares da prostituição. Mais uma vez eu vou dizer, altar da prostituição não está relacionado a uma vida vida sexual enganada. Não, eu estou falando de uma prostituição com Deus, porque é assim que Deus tratava. Porque vocês prostituíram adorando a outros deuses. E aí, quando o texto diz que todas as vezes que Israel semeava, vinha os midianitas queridos. Puxa na sua mente aí quantas sementes suas não tem encontrado um lugar. Ou até encontra, mas de repente acontece alguma coisa e vem rouba da sua vida. Rouba. De repente você volta a estaca zero de novo. No relacionamento, na criação de filhos, nos negócios, na saúde emocional, na sua vida espiritual. Querer ter luta é uma coisa, agora não sair do lugar é outra, totalmente diferente. E eles vinham com seu gado às suas tendas, e como nuvem de gafanhoto, consumia tudo. Não está relacionado à bondade ou maldade da parte de Deus. Está relacionado com aquilo que nós estamos adorando. Pesado. Lutas não estão relacionadas à ausência da bondade de Deus. Porque às vezes foi o próprio Senhor que entregou. Deus é Pai, mas Ele não tira a semente da mão de ninguém. Em nossa vida, desde quando acordamos, todos os dias, queridos, nós iniciamos uma semeadura. Faz o teste. Quando você acorda e você tem um tempo de oração, um tempinho de adoração, a semente do seu dia ela é diferente. Quando você acorda e já vai para as redes sociais, e vai e já liga, sabe, extremamente carnal, extremamente alimentando a alma. Você tenta conectar com Deus durante o dia, mas você já está óbvio. A nossa vida é um semeadura. Todos os dias de manhã você decide como você vai viver. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam. Da manhã. Então se você começa a prestar atenção nas suas sementes Você vai perceber se você está semeando certo Se as suas sementes estão sendo roubadas Por causa dessas escolhas, o povo de Israel, os midianitas eles, os, Por causa das escolhas, os midianitas tinham autoridade em Deus Escuta o que eu estou dizendo Autoridade em Deus Para destruir as lavouras de Israel. Eu não acredito num Deus assim. Deus é Pai. Eu não acredito que Deus faz maldade com ninguém. De fato, não faz, querido. Só que escolhas nossas autorizam o mundo espiritual. As escolhas que nós fazemos dão legalidade... Para Satanás entrar nas nossas vidas, quando eu decido abandonar o que é mal aos olhos do Senhor. Eu entro numa guerra espiritual Só que eu começo uma nova semeadura E essa nova semente de andar em santidade Andar com uma mente em Deus Andar com os olhos no Senhor Ela vai gerar novos frutos Mas como eu estou em desobediência O fruto da desobediência O fruto do que é mal aos olhos do Senhor também vem E qual é o fruto? A destruição da lavoura Então essa autoridade ela foi dada por Deus Porque o texto diz O Senhor os entregou Nas mãos dos Midianitas. Só que por um tempo determinado. Por quanto tempo que Deus entregou? Sete anos. Aí está a bondade dele. Porque é por um tempo determinado. Porque Deus está levantando. Homens como Gideão. Mulheres que vão... É entender o seu chamado para fazer as escolhas certas e libertar um povo Então o que eu vou falar aqui nessa noite Não está relacionado somente a você Está relacionado à sua casa, aos seus filhos, ao seu meio de influência Sim, porque se você está aqui, você é um libertador E como Gideão topou o anjo De repente você veio aqui topar o anjo do Senhor para lhe falar algumas coisas. Quem crê, diga amém. Que Deus me dê graça, queridos, para falar sobre isso. Eu peço os intercessores que intercedam aí no Espírito. A quem damos o nosso coração todas as manhãs definirá a nossa semente. Quando estamos desalinhados, queridos, As nossas sementes, elas não prosperam. As boas sementes não prosperam. Porque nós estamos desalinhados. Está desalinhado. Midianita tem... Vai lá e tira. Ah, fica alegrinho. Não, agora Deus... Agora, nossa, Deus está comigo. Por quê? Não, porque a semente eu comecei a ver ali. Queridos, o resultado é só na colheita do fruto. Enquanto estiver na plantação, crescendo, Midianita pode vir e pode roubar. Quando estamos em desobediência a Deus, em idolatria, prestando culto a Baal, outros deuses, ficamos expostos aos destruidores de sementes. O verso 6 diz: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Cadê? Deixa eu achar aqui certinho o que eles. Verso 7 aliás Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas O Senhor lhes enviou um profeta Uai Eles clamaram ao Senhor enviou, foi um profeta Eles clamaram para que Deus desse descanso Clama para que haja descanso e Deus envia um profeta Agora vamos ver o que que o profeta falou Vamos ver o verso 9 Verso 8: O Senhor enviou um profeta e lhe disse:
1: Assim diz o
0: Senhor Deus de Israel: Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores, eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Deixa eu dizer. Dá uma dica para você. Não rejeite a palavra do profeta. Porque Deus começa por ela. Pastor Wesley O homem Quando o povo clamou Eles clamaram Por um refrigério Mas Deus envia um profeta Para dar um refrigério, foi? Não Ei Eis que o Senhor diz Foi eu que tirei vocês do Egito Eu que trouxe vocês para uma terra Mas eu disse para vocês Não adorarem os deuses dos amorreus E vocês desobedeceram Sabe o que está acontecendo aqui, queridos? Quando Quando Deus quer me tirar de alguns lugares, a primeira coisa que Ele faz é colocar a minha vida diante de mim mesmo. Para mostrar quem eu sou. Porque às vezes nós estamos pensando que nós somos bonitinho. Nós estamos pensando que nós somos crentinho. Nós estamos pensando que nós somos profeta. Que nós somos apóstolo. Nós somos pastor. Nós somos ministro de louvor. Nós somos alguém que precisa reconhecer. Que a adoração é somente ao nosso Deus. Não cabe prostituição na adoração. E aí o Senhor envia um anjo. Desculpa, um profeta. Para quê? Para colocar o dedo no nariz do povo e dizer quem é vocês é pesado não é irmãos? mas é uma realidade vamos assumir a nossa responsabilidade a partir de hoje? vamos andar como filhos maduros diante do Senhor? e aí queridos, quando o povo está de frente para este profeta eu começo a entender algumas coisas a questão, querido, é, é que nós, com o nosso coração orgulhoso e endurecido, nós não estamos dispostos a ouvir os profetas. Sabe por quê? Porque os profetas muitas vezes nos dão palavras duras, nos mostrando para nós mesmos quem verdadeiramente nós somos. Quer ver? Quando a gente vai para a Bíblia, está lendo a Bíblia. E aí, quando você tem palavras de afirmação, que Deus te ama, que Deus vai abrir o mar, porque Deus vai fazer com que as bênçãos corram através de você, você fala, ai meu Deus, nossa, meu Jesus. Mas quando você vai para a Bíblia e tem palavra dura, palavras duras em relação a você, a quem você é, sobre um coração orgulhoso, porque Deus resistirá ao soberbo. Aí você lê e fala: é. Ainda bem que eu já passei por essa fase Por que, queridos? Porque nós não gostamos de ser confrontados E você quer saber? Para mim O que mais me tirou Das minhas cadeias foram os confrontos Não foram elogios Não foi paninho na minha cabeça Não foi falar que eu sou amado por Deus Foi falar, se você não mudar Deus vai tirar a mão de você Deus tem coisa grande para você Mas você precisa acordar, cara. Palavras de confronto Quando eu sou confrontado em Deus Pela palavra, por profeta Pelo espírito, com alguma cena Desde uma criança Deus pode usar qualquer coisa para falar Quando nós somos confrontados É que nós somos tirados De alguns lugares Queridos, Deus começa Nos tirando das mãos dos nossos inimigos A partir do momento Em que reconhecemos O que nos levou Até a mão dos inimigos O profeta é claro com o povo O que os trouxe até aqui Foi vocês não darem ouvidos ao Senhor Então quando que Deus começa a nos tirar das mãos dos nossos inimigos? Quando nós reconhecemos O que nos levou até a mão do inimigo O que levou até a mão do inimigo não foi a astúcia de Satanás Não foi a maldade de Satanás. O que me levou às mãos dos inimigos foram as minhas escolhas. E eu fui escolhendo, fui escolhendo, fui escolhendo. Ou agora eu estou o quê? Nas mãos dos inimigos. Só que para por um tempo determinado. Porque Deus está enviando profetas. Profetas para dizer. Olha, Deus te tirou. Foi Deus que te escolheu. Mas você precisa ajustar isso aqui, cara. Você precisa parar com isso aqui, ó. Ajusta. Eles nós pregamos aqui tanto sobre orgulho nos, nos dois primeiros anos do ministério. Eu tinha um entendimento diferente de orgulho. Eu achava que somente quem tinha dinheiro que era orgulhoso. Que era orgulhoso. Eu posso dizer para você, as pessoas mais orgulhosas que eu já conheci são os de situação financeira. O, o sujeito ele está quebrado. Ele está na mão do Midianita. Tudo que ele planta vem e destrói. Ele está preso num trono de orgulho. E quando fala de orgulho, o que, que a gente pensa? Alguém que não quer ajuda, né? Só queridos, existe vários tipos de orgulho. Alguns orgulhos velados. Eu estou tentando vencer uma parte. Eu sou uma pessoa que não, que não gosto de dar trabalho para ninguém. Mas eu não gosto. Não é que eu não gosto de ser servido, não é isso. Eu não quero. Tipo assim, deixa que eu faço. Só que Deus começou a ministrar sobre mim. Será que esse comportamento seu de não querer ajuda... De, de não querer incomodar os outros... Não tem uma ponta de orgulho aí? E eu falei, sim, Deus. Nós estamos trabalhando isso. Estamos tentando deixar, né? como diz o mal, sentir o cheiro, né? Malco? Cadê o mal? O mal um dia me mandou uma mensagem: Posso falar, mal? Pastor, deixa suas ovelhas sentir o seu cheiro. Eu falei, mas não é possível. Estou lá quarto, estou lá domingo, tem reunião. O que mais que esse rapaz quer? Aí eu comecei a falar, cara, eu vou deixar ser tocado. E comecei, não foi? Tá sentindo o um cheirinho agora? Tá bom? Hã? Tem muito trono de orgulho, querida. mulheres orgulhosas não deixem que não deixam ser tocadas no seu casamento e na sua criação de filhos por quê? porque você vai ser exposta aí não deixa qual é o pai querido que gosta de ser repreendido qual é o pai que gosta de ser chamado a atenção por um comportamento do seu filho mas deixa eu falar não é sobre o seu filho É sobre o que Deus quer fazer em você Não é sobre o seu casamento É sobre o que Deus quer fazer em você Ah não, mas eu não confio em ninguém Mentira Deus todo dia põe alguém para que você possa confiar E você põe a culpa de que não confia Porque se você está a perigo Deus está enviando um profeta perto de você O problema é que você quer escolher em quem confiar e muitas vezes Deus vai colocar uma pessoa que você fala, mas ele é conta suas feiuras para ele ah, mas não pode ser aquele, não, ele parece tão mais discreto, não conta fala das brigas que você está tendo em casa fala que você grita com o seu marido, que você joga chinelo nele, calma isso acontece em, em alguns lares fala que você grita Ah, mas se eu falar, o que é isso? Eu chego lá na igreja, como é que eu vou contar para alguém que eu ainda grito com a minha esposa? Queridos, você tem duas, duas, duas alternativas. Ou você conta e é liberto disso, ou você vai continuar gritando até o dia de você bater nela. Aí o dia que você bater nela é cadeia. Porque não foi ajudado no tempo certo. Ah, mas eu não gosto de contar do meu casamento. Ou você conta ou lá na frente é divórcio. E aí, queridos, o divórcio é como o cadeado estourado de um portão, como diz o nosso apóstolo Célio. O que, o que o inimigo quer não é quebrar o casamento. O casamento é só o cadeado, ele quer roubar o que tem dentro da casa, que são o quê? Os filhos. Quem é filho de pais, mães solteiras ou de pai, e mãe divorciado, sabe o estrago que foi na sua vida. Não ter tido uma família padrão bíblico, não vou dizer família convencional, uma família no padrão bíblico tá entendendo? diga amém você vai voltar aqui no culto depois desse culto de hoje? se não voltar, você é um orgulhoso queridos, mas Deus é bom você pode dizer comigo? mas Deus é bom no verso 11 olha só Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar. Diga comigo, malhando o trigo no lagar. Agora ouça esse final do versículo. Ele estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Segura aqui. Segura. Eu sempre ouvi essa história. E até as criancinhas sabem. Gideão estava malhando o trigo. E o anjo do Senhor apareceu para ele. Sim ou não? História... Antiga, né? Tiga assim, todo mundo sabe, queridos. Mas se observou que o anjo do Senhor foi falar com Gideão. Gideão estava malhando o trigo para pôr a parte dos midianitas naquele conflito todo em que Israel estava sendo opresso pelos Midianitas, Gideão pegou o trigo, levou para o lugar onde pisavam as uvas, estava malhando o trigo escondido, mas ele estava malhando o trigo para esconder o trigo dos Midianitas, para pôr a parte, porque Gideão já sabia que os Midianitas vinham e roubavam então Gideão não foi chamado por Deus porque era bonito, porque era forte não, ele foi chamado por Deus porque ele estava fazendo alguma coisa diante do caos pegou essa ele não estava ali parado não ele estava malhando trigo escondido eu vou separar uma parte aqui para minha família comer, para minha casa comer tem opressão dos midianitas, mas eu vou fazer a minha parte e quando ele está fazendo a parte dele o anjo do Senhor aparece a ele. Gideão estava desacreditado, mas eu preciso ler o texto para falar sobre essa parte. Verso 12: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito. Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse. Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos Midianitas. Não vê que é verdade que eu estou enviando você Gideão respondeu ah meu senhor como livrarei Israel eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai mas o senhor disse já que eu estou do seu lado você derrotará os midianitas como se fossem um homem só então Gideão respondeu Se de fato eu encontrei favor aos seus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Até aqui. Queridos, quando o anjo do Senhor vai até Gideão, ele, diante do cenário de destruição dos midianitas, ele estava malhando trigo escondido para pôr à parte para que os Midianitas não tocassem... para levar comida para sua família... e aí o anjo do Senhor fala para ele... homem valente... você vai livrar este povo da opressão dos Midianitas... Gideão diz... Gideão estava chateado irmãos... estava chateado... porque alguém diante do anjo ouvindo a voz do Senhor... para dizer... É, porque o, os meus pais contaram que o Senhor tirou nós do Egito e falou tanto da sua bondade, falou tanto do, daquilo que o Senhor fez, mas agora veja como estamos nas mãos dos midianitas pondo para fora. Nós precisamos aprender a colocar para fora. Precisamos falar: fala, fala com o marido, fala com a esposa, fala com os filhos, fala com o patrão. Fala com o pastor, fala com o discípulo, fala com qualquer um. Fala. Porque quando você fala, você é curado. Você é tocado. E quando Gideão fala isso, o Senhor fala para ele, eu vou te enviar. Você não entendeu ainda? Eu vou te enviar. Mas Senhor, como pode? A minha família é a mais pobre aqui da da, da tribo de Manassés. É a mais pobre. E além de tudo, eu sou o menor da minha casa. O Senhor fala, rapaz, para você saber que é eu que estou com você, você vai derrotar os midianitas como se fossem um homem só. Gideão fala: tá bom, tá bom, mas para saber se o Senhor é mesmo que está falando, eu preciso de um sinal. E aí ele, no verso 16, 19, não, 18. Peço que não se afastes daqui, ele falando para o anjo, até que eu volte e traga o quê? A, A minha o quê? Oferta. E a coloque diante de ti, ele respondeu, eu esperarei você. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha Pôs uma carne no cesto e um caldo numa panela Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo Porém o anjo de Deus lhe disse Pegue a carne e os pães sem fermento e coloque sobre esta rocha Depois derrame caldo em cima Foi Gideão e fez Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele disse ai de mim Senhor Deus pois vi o anjo do Senhor face a face mas o Senhor lhe disse que a paz esteja com você não tenha medo você não morrerá então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de o Senhor é o Senhor é paz até o dia de hoje esse altar está em Ofra que pertence à família de Abiezer. naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão leve o touro que pertence ao seu pai a saber o segundo touro de sete anos Derrube o altar de Baal, que é de seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. No altar deste, no lugar, desculpa, no alto deste lugar, fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça em holocausto com a lenha do poste da deusa Aserá que você irá cortar... Então Gideão levou dez homens dos seus servos, fez como o Senhor lhe havia falhado. Mas porque teve medo, a casa do seu pai e dos homens daquela cidade não fez de dia, mas fez de noite. Na madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis, eis que o altar de Baal estava derrubado. E o poste da deusa Aserá, que estava junto dele, cortado, o referido segundo touro, tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado e diziam uns aos outros quem fez isso? e perguntando e inquirindo disse, disseram quem fez isso foi Gideão o filho de Joás então os homens daquela cidade disseram a Joás traga seu filho para fora para que seja morto pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa será que estava junto dele porém Joás disse a todos que puseram contra ele Vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto, ainda ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar até aqui queridos depois que Gideão recebeu o anjo do Senhor, ele disse para que o Senhor prove que é de Deus essa palavra me espere aqui, ele foi em casa pegou sua oferta, colocou o anjo tocou a oferta, saiu fogo consumiu a oferta mas o anjo do Senhor disse, olha você vai Destruir o altar de Baal e vai quebrar, derrubar o poste ídolo da deusa Acerá, queridos. Gideão estava revestido de uma autoridade para confrontar Baal, mas por quê? Porque primeiro ele fez um altar ao Senhor e ofertou ao Senhor em paz. Quando eu e você somos encontrados em Deus, somos chamados para iniciar uma libertação, para confrontar algo em nossas vidas e até mesmo para a nossa casa, para os nossos filhos, Deus primeiro requer de nós uma rendição no Seu altar, uma adoração, porque a adoração, querida, ela te limpa diante de Deus, a adoração te conecta com Deus. Quando eu e você não estamos adorando ao Deus correto, nós estamos desconectados de Deus. Sabe por quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós fomos criados a partir dele. Então, se eu sou filho de Deus, a sua imagem e semelhança, se eu não estou conectado com ele, eu estou o quê? Morto. Como diz o pastor Luiz Ermino: tira uma árvore da terra, ela morre. Tira o peixe do mar, ele morre tira o homem de Deus e ele morre porque nós somos feitos dele quando Gideão faz esse altar, o anjo toca, ele recebe da parte de Deus uma autoridade, Gideão foi conectado conectado com Deus e Deus dá para ele uma missão agora você vai e você vai destruir o altar de Baal e vai queimar o poste ídolo da deusa Sera, você vai pôr um altar ali, um touro Aquele touro, você vai usar a lenha que era do, da, da, do poste ídolo da deusa Acerá. E assim ele fez, querido. Quando ele faz isso, Deus libera sobre ele. Veja o verso 33. Todos os midianitas, amalequitas e o povo do oriente se ajuntaram. Passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. 34. Então, o Espírito do Senhor revestiu Gideão que fez soar o alarme convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo olha aí Deus envia o seu espírito a partir de uma resposta de Gideão para aquilo que Deus o chamou para fazer foi lhe dado o espírito e o anjo falou para ele não tenha medo Queridos, eu vou dizer uma coisa para você, não tenha medo, não tenha medo de enfrentar as maldições hereditárias que recaem sobre a sua vida e a sua família. Não tenha medo de enfrentar os problemas que os vícios causaram de geração em geração, os problemas espirituais que a sua família foi acumulando, foi acumulando, acumulando. Não tenha medo de enfrentar os lugares onde você já pisou, os pactos que você já fez, os lugares que você tocou de forma indevida, a adoração que você fez de forma indevida, as mentiras, as traições, os adultérios, a prostituição com Deus. Não tenha medo. Porque os Midianitas querem trazer você neste lugar de medo E quando você tiver medo Toda semente que sai da sua mão, ela não prospera Toda semente da sua mão não prospera E vem geração, vai geração E você não sabe o que é isso Eu vou dizer para você o que é isso O que é isso é filhos desalinhados com o Deus Porque se você estiver alinhado com o Deus O Senhor dos senhores Ele vai reposicionar a sua vida e a sua família quem está entendendo, diga glória a Deus Depois disso, queridos Gideão pede mais sinais Tá bom, Deus Eu estou entendendo Mas se o Senhor vai mesmo comigo Eu vou colocar uma lã aqui No outro dia essa lã vai estar tá molhadinha E a terra vai estar tá seca No outro dia ele acordou A lã estava molhada Aí ele faz assim ó, Com licença, Deus Fica bravo comigo Mas eu quero mais uma prova Tem como? Queridos, Deus é bom demais, hein? Deus falou, pode falar Amanhã, tem como a lanta seca E a terra molhada? Tem, pode dormir No outro dia, a lanta sequinha E a terra molhada Depois disso, queridos Ele reúne o povo E quando tem ali 22 mil homens, 10 mil homens. Deus fala para ele: Gideão, vamos organizar isso aí, porque se você guerrear com esse tanto de homem aí, vai dizer que você ganhou por causa da quantidade. E essa luta você não vai ganhar pela quantidade, você vai ganhar porque o Senhor está contigo, meu Deus. E aí ele reúne lá os 300. Aparta lá, os que bebeu ajoelhados, os que bebeu lambendo, fala é esse aqui, traz aqui. E aí, queridos, eu não vou entrar no detalhamento aqui da guerra, porque foi pesada o que aconteceu, apesar que eu digo é muita informação é muito texto e eu não quero perder o que Deus tem para fazer aqui que é tirar Gideões que estão malhando o trigo para pôr a parte, ouça Deus não está querendo que você só fique pondo a parte é para libertar é todo o povo não é só sobre a sua casa Gideão pegou 300 aquela confusão lá no final acho que Juiz 8 Ele venceu os midianitas Depois o seu filho Abimeleque Se torna rei E e quando Gideão vence, queridos O povo diz Seja tu o nosso rei Gideão diz Não Já fiz o que o senhor Já tinha pedido para eu fazer Homens que entendem A sua jurisprudência Homens e mulheres Que entendem os lugares Que Deus chamou você, queridos Você não precisa de um microfone para fazer a obra Ah pastor, você fala porque você tem um microfone, queridos Eu sou denunciado por tudo que eu falo Então eu vou dizer essa noite Se tirar o microfone da minha mão eu vou continuar Não queira andar em lugares que o Senhor não tem para você Faça aquilo que Deus está chamando você para fazer Muito gideão aqui nessa noite, que foi separado por Deus para libertar um povo. Mas você se sente tão pequeno. Você se sente tão pobre. Essa mentalidade que impôs em você foram os Midianitas na mentalidade de Deus você é um libertador pastor mas você não conhece a minha mãe você não conhece o meu pai, meu pai é alcoólatra e assim eu eu creio que muitos aqui são livres mas meu pai essa é mentalidade de escravo mentalidade de quem está neutralizado pelos midianitas quem está entendendo diga glória a Deus Apaga essa luz aí que nós vamos liberar o Espírito sobre Gideões aqui nessa noite. Quando Gideão prepara uma oferta ao Senhor, ele está dizendo, eu compro esta palavra, eu acredito nesta palavra. E aí o anjo do Senhor toca ali aquela oferta, a oferta de paz. E naquele momento o Espírito reveste Gideão com autoridade. E o Senhor diz, Gideão, destrua o altar de Baal e quebre o poste ídolo da deusa Será. Querido, nessa noite Deus está chamando você para destruir altares da sua vida. Altares que foram construídos ao longo da sua caminhada. Altares da sua própria honra. Altares da sua autopreservação. Altares da sua imagem está nas tuas mãos liberar sobre a tua família uma palavra de libertação. Deus chamou. Foi você. Existe um povo a saber a sua casa. A sua comunidade, a sua família estão sendo oprimidos pelos midianitas. Quem vai adiante deles para libertá-los? Quem vai dizer, eu vou, eu vou. Se o Senhor estiver comigo, eu vou. Os meus filhos não ficarão opressos por midianitas. Se você quer quebrar este altar Destruir o poste ídolo de Acerá Vem aqui à frente em o um nome de Jesus O Espírito do Senhor vai revestir a sua vida o. não saiam daqui, por favor, ouça, queridos, o que eu vou falar aqui agora, eu gostaria que você que não tem compreensão, não nos julgasse, Nós somos um ministério, uma comunidade Que não acredita na exploração financeira Mas eu não posso deixar de dizer o que que tem aqui por detrás desse texto Gideão foi conduzido a um lugar Por causa de uma oferta de paz A oferta de paz que ele fez O conduziu a um lugar onde ele pôde ver o que Deus iria fazer por ele, estava fazendo. Então, estes postes ídolos, este altar de Baal, ele é quebrado como uma oferta de paz. Então, se você acredita nisso, eu quero conduzir que você faça uma oferta Aqui nesta bandeira Mas só faça isso se você estiver à vontade Nós não queremos constrangê-lo Traz a maquininha aqui, por favor Aí deixa eu explicar Pera aí, vem, vem Quem vai ficar com a maquininha aqui, por favor Ok Ouça, não dê oferta agora. Espera, 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 espera. Queridos, a oferta de paz não tem a ver com o valor, não é um desafio financeiro, não é quem dá mais. É, é uma oferta movida por um coração que entende o que é isso. Então, você pode fazer isso no cartão. Eu quero que tire o ticket, porque eu preciso informar valor total, tá? Eu vou fazer isso tira o ticket de todos e põe aqui você pode vir, no momento você vai fazer uma oração dizendo, Senhor, nessa noite, eu derrubo os altares de Baal na minha vida e dos meus antepassados de toda a minha casa e toda a minha geração Senhor, eu derrubo eu quebro agora o poste da deusa Sera que traz essa escravidão, que nos colocou nesse lugar de opressão. Pode trazer a sua oferta, você que se move para isso. Fica à vontade. Vamos cantar
1: uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. canção ao poder
0: Se os Gideões não se levantarem, não tem como provar do trigo. E se os Gideões não derrubarem os altares e os postes ídolos, não tem como provar do
1: vinho. Gideões estão sendo levantados aqui nesta noite. Ei.
0: tesoureira, vem cá conta essa oferta pra nós lá, rapidinho conta de duas, três pessoas e traz aqui rápido
1: (música) honra, glória força e poder honra
2: Mulheres de canhora, glória, força
1: cadê os homens dessa igreja? Oh, glória, força
2: e poder, oh, glória, For- cadê as mulheres dessa igreja?
0: pode aplaudir o Senhor Estou divulgando o valor para nós. Se tivesse dado um real, eu quero dar essa oferta para o pastor Leandro e a pastora Marília. Vem aqui, vem aqui, receber essa oferta.
1: Aleluia! Ouça, ouça.
0: Essa oferta não está relacionada à necessidade, porque eles não têm necessidade. São pastores, eles viram para frente lá dentro. Vira para frente, vocês dois. Para quem se lembra, o Leandro enfrentou dois câncer pesado. Eu digo: eu um dia eu fui na UTI. Eu saí de lá, falei, tadinho, mas essa igreja orou muitos muitos irmãos, muitos pastores que ele conhece Leandro Prega, ele passou esses dias agora em Belo Horizonte, ministra da igreja é um evangelista e no momento em que nós fomos tocados a, a fazer a oferta de paz eu já sabia que essa oferta não ficaria no ministério é, como eu disse né queridos, graças a Deus, Deus tem nos sustentado mas tem um propósito, tirar você dos altares de Baal, dos postos E essa oferta de paz, ela vai encontrar um lugar. Um lugar aqui. Vem cá, pastor Renato. Vem cá, Sibélia, Vera. Vem cá. Ora com ele. Vem cá, pastor Renato. Vem cá, Vera. A pastora Mari está lá no fundo, né? Entrega para ele. Vocês podem... Essa é uma... Uma semente que vai encontrar um coração. (risos) Amém? Para que o ministério deles continue fluindo.
3: Essa oferta, ela abre um caminho. E este caminho leva a uma mesa. E essa mesa é uma mesa de honra essa oferta que todos nós ofertamos está abrindo um caminho na nossa vida está nos levando a uma mesa e essa mesa é uma mesa de honra onde quebra tudo aquilo que foi empecilho na nossa vida Senhor, abençoe os teus servos eles estão indo viajar essa semana que eles sejam prósperos, felizes e por onde eles passarem o Senhor verdadeiramente fará milagres, sinais e maravilhas Senhor bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam a tua palavra Senhor me mostra sandálias novas sendo colocadas nos pés dos teus filhos isso fala de uma nova dimensão no caminhar em nome de Jesus a lugares que você já jamais pensou que iria pisar de canto essa semente vai alcançar todos esses lugares, escute isso igreja, essa semente vai alcançar todos estes lugares que através da vida dos teus filhos, seja restaurado altares do Senhor, e destronado todo o altar de Baal em nome de Jesus em nome de em nome de Jesus.
0: sobre cada um de vós com autoridade vinda dos céus para derrubar altares de Baal quebrar postes ídolos e edificar altares ao Senhor eu profetizo altares sendo criados em cada lar cada quarto Onde essas pessoas que estão aqui dormem, serão altares de oração e de comunhão com Deus. Cada mesa de jantar, mesa de café da manhã, seja um altar ao Senhor. Nós consagramos cada lar aqui, pais, mães, filhos, crianças, bebês. Aqueles que ainda vão nascer, nós consagramos ao Senhor, em o nome de Jesus. Deus quis hoje, amém, que Deus edifique a sua vida, despedimos os irmãos em paz para suas casas, quarta-feira às 19h30, o ensaio das crianças para cantata será neste sábado às 14 horas aqui no ministério, traga a sua criança, invista nos seus filhos no reino,